0: Nu lytter til Fiasko med Tommy Ahlers. En Heartbeats Podcast.
1: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg i nogen tid har forsøgt at gøre op med perfekthedskulturen. Det er til sydlædende perfekte liv med instavendelig morgenmad, fede jobs, evig skønhed og masser af succes. Men jeg ved, som mange af efterhånden også gør, at bag ved hvilken som helst succes, der gemmer der sig en historie om bump på vejen og hårdt arbejde. Og det er den historie, jeg er interesseret i. Derfor har jeg inviteret en række gæster til en snak om netop det, Velkommen til Fiasko. Og velkommen til dig, Anna Ingrich.
0: Tak. Så er det rigtigt. Ja, 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 det var meget blot.
1: Jeg har glædet mig meget til det. Du skulle komme med her.
0: Ja, jeg har også både glædet mig og været lidt ængstelig over det. Hvorfor? Fordi jeg jeg har glædet mig, og jeg har også set frem til ikke at skulle være den, der stiller spørgsmålene. Og og læne mig lidt tilbage og ikke tænke over, hvordan den gode opfyldning nu lyder. Og så lidt ængstelig, fordi det er jo så er så ofte, jeg sidder i den her rolle. Og jeg synes, det er meget øh, svært egentlig at svare på øh, alle slags spørgsmål.
1: Hvor tit har du siddet i rollen som den, der blev interviewet?
0: Jeg siger ofte nej, faktisk. For jeg bryder mig ikke specielt meget om det. Okay. Øhm,
1: Men du har, sidd- du har prøvet det før?
0: Øh, ja, det må man sige. Men, Men, er, øh, det, er det 10 gange? Øh, ja, det er måske meget
1: rigtigt. Okay. Og du har interviewet folk tusindvis af
0: gangen. Ja, vel efterhånden, det, efterhånden stiller, ja. Det Helt tilbage fra din, start. er lange lang karriere. Ja, jeg har min lang, lang som karriere. 33 år. Præcis. <laughs> Men jeg startede jo ganske ung, så jeg har haft en del øh, gennem øh, kværnen, så at sige. Så, øh, så ja, og jeg synes øh, det der med at svare på de der spørgsmål det er jo egentlig ganske vanskeligt. Så nu prøver jeg at ja. have sagt ja.
1: Jamen det skal vi måske lige sådan, det skal vi må vi kender jo hinanden sådan rigtig godt efterhånden. Jeg har været til din 30-års fødselsdag. Det er rigtigt. Tak for invitationen.
0: Det var så let. Og god fest. Gævn.
1: Og det er ved at være nogle år siden. Ja. Øh, vi har været til en del fester, fester sammen.
0: Senest for et par uger siden.
1: Senest for et par uger siden, ja. Og så været naboer det i nogle vi. år. Ja,
0: ja. Jeg savner dig i en
1: ja. Jamen, jeg savner også at være nabo til dig og ja. Martin. Så det er det ligesom afklaret. Ja. Men ellers, det er sådan et, 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 et 4-5 års øh, godt bekendskab.
0: Det vil jeg også
1: Hvor vi kan sætte lån af hinanden, men har det sjovt, når vi ses. Det er rigtigt. Det var den disclaimer. Ja. Så øh, der er ikke nogen interessekonflikt her. Nej, præcis. Du kan, du kan, jeg du, kan,
0: du kan gå ekstremt hårdt til mig. Ja, præcis, ja.
1: Og det ved du, jeg gør. <laughs> fordi jeg har jo hørt genstart mange gange, <laughs> ja. og der ved jeg ligesom hvad. Men den der ængstelighed, du beskriver, Anna, ja. den, den, oh. den, den, jamen, jeg, jeg har den jo også, når jeg skal interviewe dig.
0: Har du det? Ja, ja,
1: 100 procent. Hvorfor? Jeg har, den, jamen, jeg har den mere fordi, at, at det format, vi er i nu, jeg føler, jeg er gået ind på dit format. Klart. Altså, når, når, når jeg skal interviewe Annika Åk her, ja. så er jeg sådan helt... Øh, altså, hun, hun laver pop, og jeg, jeg lavede... Måske i politik på det tidspunkt, eller klimainvesteringer, så er vi begge to lidt på udbanen, så kan vi have en, en samtale. Nu er jeg gået ind på dit, på dit område. Så ikke?
0: det der med at ligesom at jo ikke være til eksamen, men ligesom at være i noget, hvor jeg egentlig...
1: Ja, hvor du er egentlig... Altså du, fordi jeg er jo bange for, at apropos et, et godt opfølgende spørgsmål, det synes jeg faktisk er det sværeste ved at lave de her podcast, det er det også. Det at tænke på, at man skal holde samtalen, fordi man kan jo ikke bare dykke ind i den. Et eller andet hul eller noget, som man selv man er nødt til at tænke på, at man, man repræsenterer nogle, et publikum derude. Præcis. Og hvordan gør man lige det, ikke? Så det er ikke bare en almindelig samtale. Eh, nej, er
0: men jeg, øh, jeg lover at sige, hvis jeg synes, det er ekstremt dårligt øh, <laughs> okay. så siger jeg det med det samme. det gider du ikke det? Jo. Det kan jeg også godt forestille mm-hmm. mig mm. Nå,
1: Anna, du er, som jeg sagde for 33 år, ja. opvokset i øh, Aalborg, men født ja. i NUK.
0: Det er nemlig rigtigt. Jeg er en, øh, en stolt blandingsjyde, øh, øh, plejer at kalde det. Jeg er født i NUK af københavnske forældre. Uh, boede de fleste år i uh, et kollektiv i Aalborg. haft en lille smutvej forbi en efterskole i Aarhus, og så tre år i Esbjerg, hvor jeg så flyttede til København. Så jeg uh, har boet overalt.
1: Du har boet overalt? Ja. Ikke på færgerne?
0: Ikke på færgerne, og heller ikke uh, i Fyn. Island. Uh, heller ikke Fyn. Men, men man kan ikke del Nej, det er rigtig nok, men det er, altså, det er vores selvforståelse. Ja, okay. <laughs> men uh, men uh, jeg har ligesom boet... Uh, mange steder. Så en, en blandingssyde af københavnske forældre, det er, min, det er min selvforståelse.
1: Lad os lige snakke om, hvad det egentlig er, du laver, ja. hvis det nu skal være nogen derude. Mange ja. kender jo dig. Ja. Du er vel en af de mest kendte radioværter i Danmark, som jo ikke altid... Altså, vi har selvfølgelig nogen der, sådan, men, 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 men radioværter, jeg har jo prøvet at være en af de gange, vi ville ud ude sammen, så var jeg selvfølgelig glad for, at der kom nogen der ville have en selfie med mig, <laughs> og du synes, du synes, det var lidt mærkeligt, ja. og, om de havde glemt mig nu efter et år ude af politik, og så på tidspunkt kom der også en, der genkendte dig. Jeg ja. synes jeg var lidt underligt, fordi du laver radio.
0: Man ser aldrig det ansigt. Man
1: ser aldrig mit ansigt, men ja. det gør man jo, fordi du er journalist. Øh, du er vært på en af Danmarks vel største øh, podcast. Ikke kun nyhedspodcast, men vel en i Danmarks største podcast. Er den ikke den Jo, øh,
0: det er det faktisk. Jeg har genstartet, ja. ja, hvis nogen ikke
1: skulle vide det derude. Ja. Og før det var, der har du været øh, vært på TV2 ja. øh, News i mange år, ja. på Bidsaviserne. Ja. Og før det, det der sådan startede din sådan værtkarriere, var at være morgenvært på 4-7.
0: Præcis. Lige
1: og det var du i ret mange år? Ikke?
0: Ja, jeg var mange år. Jeg har bare været på 24 i nogle år, og så tror jeg, jeg var morgenvært måske tre år eller sådan. Så altså, jeg havde været haft nogle værtstjenester og idéer inden også og sådan. Noget. Men det var ligesom der, det er jo rigtig startede, ikke? Ja. ja, på 24. Yes. Ja.
1: Og du er 33 år.
0: Og 33 år. Eller? Det var
1: en hurtig karriere du har haft.
0: Ja. Har du altså ja. ikke at du
1: skulle være journalist?
0: Nej, tværtimod. Okay. Altså tværtimod. Jeg har aldrig haft, øh... jeg er jo heller ikke uddannet journalist. Okay. Altså, jeg har jo læst. Hvordan øh... oh, Jeg ja, nu taber vi jo folk. Nu plejer folk at løbe Jeg har jo taget en uddannelse i det, der hedder lang forvaltning. Ja, så
1: han nåede der hedder lang forvaltning. Ja, det hedder det, det ikke mere. Øh, det de har da, ændret navnet. Det, det var nok godt, de ændrede navnet. Ja, ja de, de havde en lang workshop. P- <laughs> Hvorfor
0: er der ikke nogen, der søger det her? Det er
1: lang forvaltning. Det
0: er egentlig en meget det en spændende uddannelse. Er den for kort så lang eller
1: heder det lang forvaltning?
0: Den hedder lang forvaltning. Det er jo det man kalder det. Det er en, en uddannelse, der er ud på Roskilde Universitet, Ruk, øh, hvor at grund til man kalder det lang forvaltning, det er jo fordi rug normalvis er sådan, hvor du kan vælge forskellige fag. Men den her, det er ligesom et fag hele vejen igennem Nå. alle fem år. Så derfor så hedder det lang Ja, præcis. Sort. Og der specialiserede jeg mig så inden for regionalisering og globalisering, og, øh, og i særdeles EU ja. og EU-forvaltning. Jeg skrev specialer om Lissabonstraktaten, artikel 17, om hvordan man udpeger øh, kommissionsformanden i den nye traktat, Lissabon-traktaten. Så det har været min... Kan vi gemme min...
1: det til at lige put a pin in that one, og så en, ja, en, en anden podcast? Okay? Præcis. Præcis. jeg klæder ja, mig ja, til ja, den opfølgelse.
0: Nej, så hele min øh, selvforståelse har egentlig været en eller anden form for sådan akademisk selvforståelse. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde i Udenrigsministeriet. Jeg var meget aktiv i ungdomspolitik. Havde også et studiejob i øh, Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet. var et, år i Bruxelles, et halvt år i Bruxelles. Osv. Så det var hele ligesom, min tankegang. Jeg skulle på en eller anden måde, hvis jeg ikke skulle være et diplomat, så noget, der, der lignede. Øh, men kommer af omvej ind i den der journalistik. Jeg var blevet universitetspraktikant ude på DR efter alle mulige kaotiske heartbreaks og fyringer og dårlige karakterer. Jeg tænkte, jeg må røse posen, prøve noget andet. Jeg søger en praktikstilling for DR. Og så øh, tager Klin mig så under sine vinger, og jeg er det i ret mange år ja. øh, med ham. Og det er jo et andet form for journalistisk fællesskab, jeg oplevede der. Han er jo øh, heller ikke uddannet journalist. Og jeg tror ikke, der var en eneste journalist på den der øh, redaktion. Ikke, at der er noget galt overhovedet med journalister, men, men det var ligesom øh, et sted, hvor jeg ret hurtigt følte mig hjemme, og de ting, jeg vidste noget om, de ting, jeg kunne Altså, jeg vidste meget om politik og forvaltning og administration og systemer og sådan noget, ikke? Altså, jeg vidste ikke, hvordan man laver et forinterview eller en legner en kilde op, men jeg vidste alt muligt andet, ikke? Og det kunne bruges i den der Clem i debatten og i hans interviewformat, og det var han sindssygt god til at dyrke og få noget ud af og opmuntre til og sådan noget. Og så derfra, så rullede bolden egentlig. Altså, jeg var hos ham i mange år, øh, og så... Øh, så tager det ene jo ligesom bare det andet, så blev jeg lidt værd på p debat og så så videre. Så, videre. Så, så jeg kom tidligt ind i det, igennem ham. Jeg er egentlig sådan meget taknemmelig. Jeg skylder ham en del. Ja,
1: ja, det er dejligt.
0: Ja, han er virkelig fed til sådan noget der. Og generelt, altså hvis man kigger ud over medielandskabet, så er der mange, der har startet øh, hos Clement. Han er god til at finde gode folk og gøre dem endnu bedre, eller i hvert fald give dem plads til at udfolde, hvad de kan.
1: Har du nogensinde hørt historien om, der han skulle ansættes?
0: Nej, når no, jo med HV-spørgsmål.
1: Det skulle åbenbart være normalt, når man ansætter folk i DR, har man det her helt geniale spørgsmål, men man, man beder den, man interviewer. Er
0: det ikke en masse Michael-historier? Jo, er det, det er ikke en masse Michael-historier, ja, ikke? og så
1: skal de, så, så beder man i det her tilfælde Clemen om at komme med et, et eksempel på et HV-spørgsmål, ja. hvorefter Clemen svarer ifølge deres historieudlægning her. Valen er et pattedyr, ikke sandt?
0: Ja, præcis. Det er, det er jo rigtig. godt HV-spørgsmål.
1: Ja. Og ellers er HV-spørgsmålet jo, hvem, hvad, hvor,
0: Nemlig, som det er, er en grundsætning
1: i journalistikken.
0: Præcis. Og det er jo præcis. også sådan noget, alt det der, det har jeg jo lært øh, hen ad vejen. Altså, øh, altså, jeg har aldrig læst en interviewbog, for eksempel. Altså, intet, øh, jeg har intet journalistisk teori eller kun journalistisk erfaring. Ja. ja.
1: Du... Øh... Hvornår bliver du klar over, at du godt vil helt frem i frontlinjen? Altså som, som vært? For det er vel ikke... Man, man kan vælge mange ø, løbebaner, ja. når man er der.
0: Ja, men, men fordi at jeg aldrig... Kender du ikke det? Altså, den ene robordsmad tager ligesom den anden. Man aner egentlig ikke, hvad man Vildt. har gang i, før det er for sent. Nå, nå, jeg nej. skulle ø, til at sige... Tror, altså, det kender altså, jeg godt. Præcis, ikke? Fludselig står man der og er minister <laughs> ja. og bare sådan her, Fuck, man. Hvad har jeg så men, men det var egentlig lidt det samme. Altså, jeg tror jo, jeg er jo relativt udadvendt som person. Og jeg... T- Jeg tror nok også, at der er nogen i min omgangskreds, der vil mene, at jeg jeg fylder meget, og og på den måde ikke er... Et, et sky-menneske. Hmm. Øh, så, så det er jo ikke fordi, at det som... Jeg troede i øvrigt også, at jeg, jeg har jo haft en lang, øh, meget, meget, meget øh, stærk skuespillerkarriere også øh, i, i mit unge liv. Som øh, i, i hvilke? Ja, men altså, bare tage en, i, en
1: af filmene, den der fik en bolig... Øh, ja, ja, men altså, nej, nej, jeg var
0: en mere scene-skuespiller, vil jeg sige. Nå, okay, altså, okay. Tiggerpige nummer 12 på Aalborg Ejnstater, og du ved, det var Nå, sådan nogle... Okay, øh, præcis, ja, okay. jeg var mere en scene-skuespiller. Ja, ja,
1: ja, klart, klart. Det er, også, det er vel også det der med at få sådan, den
0: live-reaktion fra publikum, som man ikke får, når man laver de store scene. Så så på den måde har jeg ligesom, det det er klart, det er jo et gen, jeg ligesom bærer, men det der med at blive værd, det har aldrig været en formuleret ting, altså det har aldrig været en formuleret ting, men men det ender ligesom så bare sådan, fordi at jeg er det, og jeg er god til det, og så er der jo i, i branchen. Nogen, der siger, kunne du tænke dig at prøve at være værd på p debat Det tror jeg mm. var mit første værtsjob mm. nogensinde, det var P1-debat. Øhm, hvor øh, jeg er ret sikker på, at Magnus Heunicke engang har været værd på P1-debat. jeg ja. har førte mange ting så. Ja, præcis. Ja. Ja, præcis. Tænk, hvad <laughs> ja. vi alle sammen kunne have været <laughs> Præcis, ja. øhm, Så, så næmen, det, er, det har virkelig aldrig nogensinde været en formuleret øh, tanke, at jeg skulle være værd Og egentlig har jeg lyst til at sige, at det stadig ikke, altså det er ikke en kæmpe identitet for mig, altså det er først for nylig, har jeg lyst til at sige, i hvert fald i de sidste par år, at jeg sådan føler mig helt øh, fuldstændig tryg ved at kalde mig selv journalist, altså det kan gå ud af det er jo ikke en beskyttet titel, altså enhver idiot kan jeg jo kalde sig journalist, ja. og gør det jo i øvrigt også, ja, ja. så sådan er det. Ja. Øhm, og, og det er jo så også, fordi jeg vil jo være <laughs> en af de andre <laughs> <I> idioter. <laughs> ikke der selv men... Præcis. nej, men også begyndt at, at sige det fordi det ikke har været en så stærk del af min identitet. Men altså nu ser jeg så, at jeg er journalist. Og det der som vært er heller ikke en særlig stærk del af min identitet. Jeg, jeg, jeg tror egentlig, at jeg kunne befinde mig ret okay med at lave andre øh, ting. Også. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg vil være lige så god til det. Nej. Altså forstår du, hvad jeg mener? Jeg tror ikke, jeg ville være en lige så god researcher eller oplegner, som Nej. jeg er til måske at være interviewer.
1: Men fordi du er jo ret... God til det. Nå, no, Så, okay. Jamen, sådan bare set ud
0: fra, det det,
1: Jamen det, det synes jeg, det tak. er det jo også andre, der synes, fordi ellers har du ikke haft den karriere, du har i 33 år siddet og sidder, som sagt på, eller som vært på primært vært, ikke? Der er andre værter nogle gange, er det ikke? Eller? Jeg har
0: afløservært, og øh, ja. jeg har haft øh, jeg har haft en afløservært, nu skal jeg have et par nye afløservært. Men, der, der er en gang imellem, man lige skal Men primært
1: vært på genstart, ja. som alligevel øh, er et ret øh, væsentligt øh, element i det danske mediebillede. Ja. Yes. Ja. Så du er en succes Men nu øh, ja. har vi jo en podcast der, der handler om fiasko
0: Åh, kan vi ikke fortsætte med at succes? Ja, det
1: kan vi sagtens Jeg synes det faktisk, det kører det bliver, det som smurt det, Men glansbilledet, så bliver der jo bare, det, her, det her, så bliver der jo bare en radioversion Du var af... meget
0: god til at være vært på den del, der handlede om succes Ja, var så,
1: så prøver vi at se, hvordan det så går med min okay. værtsrolle i det, som er titlen her Fiaskoer okay. Vi har jo, da vi har talt med dig forud for programmet her, spurgt dig sådan lidt til, hvis vi skulle tage udgangspunkt i at tale om en fiasko ja. i, din, i dit liv. Hvad skulle det så være? Og den kender jeg, men gider du ikke lige at prøve at jo. forklare, når vi spurgte dig, om det, var, hvilken situation eller periode i dit liv, du så valgte at tage udgangspunkt i?
0: Jeg vil jo starte med at sige, at det er et meget ubehageligt spørgsmål. Egentlig er det jo faktisk, når man får spørgsmål, jeg tænkte sådan...
1: Hvorfor ringer de til mig? Ja,
0: præcis.
1: Du var først på vores liste. Det faldt helt naturligt, at vi skulle ja, lægge en kæster op hertil.
0: Ja. Men, men nej, det er egentlig et overraskende ubehageligt spørgsmål, fordi man tænker i sin øh, øh, refleksion over det, når jeg, jeg kan jo sige en masse ting og sådan noget, men, men når det sådan lige skal tænkes til ende, og det er noget, du faktisk skal sige højt, om andre, og hvad det egentlig afslører om en selv, så er det et ganske ubehageligt spørgsmål at svare på. Og tænke over rigtigt også. Og jeg føler jo faktisk, at min karriere på mange måder er brolagt med fjerskuer. Altså, jeg har mange, mange, mange mange fjerskuer bag mig. Men jeg vil sige, det der har været det største brud for mig, som på en eller anden måde har sat det dybeste aftryk, sådan i nyere tid, og været en form for skifte, det var øh, en stor nederlagsfølelse efter jeg havde øh, født mine tvillinger. Jeg har jo en, en hel del øh, børn, nogle store bonusbørn og nogle øh, små børn. Og øh, har aldrig været særlig glad for at være på barsel. Æh, faktisk du har
1: du har tre jeg jeg har tre, tre, små, tre børn og så, to, præcis, og, så, store og, så, og så
0: to store bonusbørn. Og hvor gamle præcis. er de børn? Altså de store er jo 21 og 14 og de små er 5, 5 og 1. Og, øh, og Så bliver jeg bliver
1: mor første gang som
0: 28 år. Ja, sådan noget, ikke? år. Ja, 28 år. tvillinger. Ja, lige præcis. Yes. Og ved med det samme, altså, og det er, skal jeg også være ærlig der er der helt klart også strategiske overvejelser bag det at tage en kort barsel, som jeg beslutter mig for. Altså, det er der. Øh, men du får der, tvillinger
1: og vælger en kort barsel? Meget kort barsel. Hvor kort?
0: Altså, jeg, øh, jeg tror, jeg er tilbage på arbejde igen efter fem måneder. Okay. Så jeg vælger en meget kort barsel Af strategiske hensyn Og af øh, hensyn til mig selv Og mit velbefindende Jeg, jeg er ikke god til at gå øh, hjemme Og jeg er egentlig heller ikke specielt god til babyer Så det er det genialt at få så mange af dem <laughs> øh, så, så jeg kan bare mærke At jeg ret hurtigt skal øh, Tilbage i mit liv jeg, jeg ammer Og jeg ammer tvillinger Og det er ret hårdt at have, have tvillinger ja. Og jeg starter mine morgener der, da jeg så er tilbage på arbejde, der møder vi jo klokken 4. Måske fem blev den nok nærmere, ikke? Ja. Men altså i teorien tror vi, vi møder klokken fire.
1: Fordi, fordi du er kommet tilbage på Marcel, der er du stadig på morgenfladen. Der er jeg på, på morgenfladen, ja, lige præcis. Lige præcis ja. det sender fra 7 til 9. eller?
0: Ja, nej, vi starter sgu det med at sende klokken okay. seks. Seks til ni, tre yes. timer, ikke? Ja. Øhm, og jeg sender sammen med meget gode mennesker og så videre Og jeg skal så møde ind på arbejde klokken 4. På det tidspunkt armer jeg jo stadigvæk. Jeg armer også om natten, så jeg står op klokken halv fire Ammer tvillinger, tager ind på arbejde, sidder og kigger udsendelsen igennem, sender fra 6 til 9, har redaktionsmøde, skal tilbage på computeren og udvikle idéer, skal skynde mig hjem og amme igen, og skal så på en eller anden måde i teorien tilbage på arbejdet, altså gå rundt og tænke og udvikle nye idéer, og allerbedst selvfølgelig, hvis jeg kunne komme retur på kontoret, ikke de fleste går jo først, af morgenværter, når man har mødt så tidligt, tror jeg, man skal gå klokken et eller sådan noget. Og der er virkelig en engageret stemning på 24 med rette, altså, og, og med god grund, og, og det var fantastisk. Altså. Folk knokler, folk er kreative, folk får sindssygt gode idéer, og alle bliver nødt til at bære brænde til bålet. Alle bliver nødt til at få de gode, skæve idéer. Og på et redaktionsmøde på 24 så er en idé ikke, lad os en politiker om øh, Danmark kan mere tre, altså regeringsnye for at bruge det eksempel. Det er ja. ikke en idé. Altså en idé, det er en ny vinkel, en skæv vinkel, det skæve spørgsmål. Tænk det anderledes. Hvilken kilde kunne man få fat i? Altså det er en rigtig idé, ikke? Der er så mange lortige idéer i dag ja. på redaktionsmøder rundt omkring i, i, i Danmark. Idéerne på 24 var gode. Nogle var også ja. Men mange af dem var også gode. Og jeg finder ligesom bare ud af med tiden som tiden går, og jeg er tilbage, og jeg knokler. Det går egentlig okay med at sende der, når adrenalin kører, og den grønne knap lys, og fra 6 til 3 og jeg er jeg på. Alt er godt. Jeg har ikke nogen sygedag, jeg møder op, og jeg, er, jeg synes, det kører, men som tiden går, kan jeg bare mærke, at min hjerne bliver mere og mere til grød. Altså, jeg kan ikke tænke. Jeg får ikke nogen idéer. Jeg kan godt følge med i nyhedsstrømmen. Det kan jeg godt. Og det gør jeg også. Det kan jeg heller ikke lade være med, men jeg kan ikke Finde på de der idéer. Jeg, kan ikke, jeg er ikke kreativ. Du jeg er følte ikke, dig uskarp, eller? Jeg var uskarp. Ja. Altså, jeg følte mig uskarp, og jeg var uskarp. Jeg fik ikke nogen idéer, og når, hvis jeg endelig fik en, så kunne jeg ikke efter endt redaktionsmøde få dem i mål. Altså, jeg var så sindssygt hårdt presset i bagklodskabens løsning. Ja. Altså, jeg ammer tvillinger, som er et halvt år gamle, og møder altså klokken 4 fem om morgenen, og skal sende tre timers live-radio, og skal finde på alle de her sindssyge idéer, og Jeg synes ikke, at der var en kompetitiv konkurrencestemning, men man skal ligesom komme med noget, og der er også en kultur i at du skal komme med noget. Det bliver også påpeget hvis du ikke kommer med noget. Og det...
1: Så du kunne ikke, det var ikke en option bare at være værd? Nej. Og så, og nej, så lad, lad de andre og, om de gode idéer? Og
0: det tror jeg på en måde, at jeg måske i min øh, i min oplevelse og forståelse af det, der set op, som jo også var en stor hjælp til dem, at man holder sig korten barsel. Det er ikke nemt at finde en afløservært, bare sådan der, der skal fungere med en anden vært også. Så, så det, var, det var ligesom en rigtig god løsning for, for alle, og jeg tænkte også, at jeg gjorde dem en tjeneste. Og som tiden går, kan jeg bare mærke, at der også er en stigende utilfredshed med, at jeg ikke får de der idéer, og jeg er fraværende på en eller anden måde, og jeg øh, forsøger at gå tidligt. Ikke? Altså jeg var jo seriøst en desperat kvinde ikke mm. og jeg forsøger virkelig at, at komme hjem jeg skal hjemme ikke og jeg skal, hvis jeg ikke skal hjemme så har jeg to små børn som bare er meget små stadigvæk ikke? og, og sov. Altså, jeg så altså ikke ikke jeg såler jo stadigvæk ikke altså, jeg er ikke sovet i fem år på det tidspunkt sov jeg overhovedet ikke vel mm. jeg var bare vogn hele tiden så min egen stigende utilfredshed og erkendelse af at jeg er simpelthen ikke god altså jeg var bare ikke god og jeg var ikke kreativ, og jeg var ikke kvik i hovedet, den bliver mere og mere mødt med, at det faktisk også er det, jeg får at vide af øh, redaktionstil. Så det er ikke bare, du,
1: du kom ud over bare din egen usikkerhed du følte egentlig også, at omverden også reagerer, og bekræfter dig i det, du selv føler. Og det gjorde de. Ja.
0: Og, og det er også bare for at sige, at nogle gange er det jo også sådan, når man føler noget, at det jo også er rigtigt. Ja, ja. Altså forstår du, hvad jeg mener? Altså ja. nogle gange, når man har følelsen af, at man ikke er god nok eller dårlig, så er det jo også bare nogle gange ja. sådan, det er. Og det var sandheden. Så vil jeg jo til mit eget forsvar sige, at jeg synes jo måske godt, at der var en kontekst, man kunne have tænkt, tænkt med, eller nogle omstændigheder, som havde været sympatiske at tage mere hensyn til. Og, og det skulle jeg i øvrigt også have gjort over for mig selv. Men der sker jo bare det, at min chef osv. jo begynder at bekræfte mig i det her billede. Jeg får på en eller anden måde også en fornemmelse af, at de andre er lidt trætte af, at jeg ikke bidrager godt nok. At jeg ligesom lusker væk. Hvorfor? Også fordi jeg er vært, så jeg er jo også sådan en, der kan kritisere andres historier. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg skal jo ligesom give efterkritik på, på alle andres øh, jo i øvrigt helt udmærket arbejde. Og de, deres arbejde er måske bedre end mit, og så sidder jeg og siger, at det skal blive bedre, og det skal strammes op, og den der idé er ikke god nok, eller den her vinkling skal være hårdere, eller det er ikke et ordentligt spørgsmål. Eller, altså, sådan er det jo bare. Du er jo, du er jo på en eller anden måde over... Øh, redaktrisen ja. i sådan et system, ikke? Og jeg kunne ikke selv leve op til de der ting. Øhm, og for det også bekræftet, ikke? Altså for at vide, at det er ligesom ikke godt nok det at levere. Jeg arbejder for lidt. Jeg arbejder for dårligt. Jeg er for fraværende. Altså alle de der ting. Og det var et gigantisk slag for mig. Og et gigantisk slag for min selvforståelse.
1: Var det første gang, at du prøvede at have den følelse sådan professionelt, at det var... Noget, du gerne ville være god til og havde sagt ja til og ville være god til, du var i jobbet, man ikke kunne levere?
0: Jeg, har, jeg synes, jeg har prøvet i øh, mit liv på en eller anden måde at øh, underperforme eller at sige ja til en opgave, som man ikke løser lige så godt, øh, som man havde regnet med. Og erfaring gør rige, og i dag ved man, hvorfor man ikke har løst det. Ja. Men det, der skete der, det var jo, at det ramte med noget ret grundlæggende ved min identitet. Altså hele min identitet var og er... Øh, nogle ret skarpt optrukne principper og idealer om at være flittig, mm. at gøre sig umage, at yde, at lede vejen, at gå forrest, og især det her med flittighed. Altså virkelig, virkelig arbejde igennem, og nu, det er ikke fordi, det skal være sådan en øh, socialdemokratisk slogan, men altså de øh, bredeste skuldre osv. Altså, at når man ligesom også står der, virkelig også selv at, at give, øh, give et stærkt bidrag. Og jo øvrigt også, udover at være flittig, også at være... Øh, Vær god til at være flittig. Altså, ja. Det er det, jeg, men, men... jeg har identificeret mig med, og det er også det andre. Det er også det, der har været billedet af mig. Ja. Og det var jo det, der blev pillet væk. Altså, jeg luskede væk lidt tidligt, ja. og idéerne var ikke gode nok, og havde jeg overhovedet forberedt mig. Hvorfor skal de andre sidder? Du bliver nødt til at levere selv lidt flere historier på 24-7 af en vært, ikke bare en vært. Det er også en, der skal levere historier. Ikke? Og det gjorde jeg bare ikke. Okay. Og de andre værter gjorde det jo, det kunne jeg jo se. Altså, de andre værter havde gode historier, gode og i de uger men ikke var værd, at man skiftede, hvad nu? Så havde de bare alle mulige kulturkritiske historier, og historier om Alternativet, og Asger Hjul, der lavede et eller andet skævt interview, som man selv havde smasket op forbund. bunden, og jeg var bare, jeg, jeg sværger, Tommy, min, min hjerne var grød. Ja. Altså jeg kunne ikke, om jeg så havde fået en milliard kroner for det, jeg ville ikke have kunne tænkt en original tanke på men, det tidspunkt.
1: Men du ved jo godt, hvorfor du ikke kunne. Ja. Og så hjalp det der ikke videre, for var det ikke et spørgsmål, om du skulle redefinere hvad succes var for dig, mm. både i den periode, men også nu, hvor du har øh, tre børn?
0: Jo, i bag. Er succes
1: Altså Har det gjort det, du oplevede der, og det du så er i nu? Det lyder som om at en eller anden krise, du er i, men, men at du har, øh, du har øh, tre, tre børn og, og to bonusbørn. Ja. At der også er noget andet, man skal. Så altså, den definition, du beskriver der med at have, at, at det flittige og det at være umage, at det er en stor del i dit identitet, der er også en anden del af din identitet nu, og det er at være mor og være hustru.
0: Øh, ja, til dels vil jeg faktisk sige, men jeg vil sige, at så meget har jeg heller ikke lært af den fiasko. <laughs> det har jeg egentlig ikke. Altså, jeg er tilbage på sporet. Øh, forstået på den måde, at min grundlæggende identitet, som jo også, vil jeg mig at sige, er et resultat af nogle øh, selv optrukne øh, principper i livet. Altså det er noget, jeg meget bevidst har sat op som nogle værdier jeg, og idealer, jeg synes er vigtigt at stræbe efter i livet. Øh, der føler jeg mig tilbage på sporet. Det der skete, det var, at det startede jo et par års øh, shakiness i forhold til, om jeg kunne tillade mig at have det blik på mig selv. Øhm, og, og, og derfor så... Og så,
1: blik? et blik, hvor du sagde, at der skulle rumme begge dele, både den flittige nej, øh, arbejdsbi blik, og, og så var, moren, nej. eller et blik på, om det var i orden at være sådan.
0: Grundlæggende var der nogen, der sagde til mig, du er ikke så flittig, som du tror, du er. Ja. Altså, det var sådan, jeg hørte det. Det ja. var jo ikke det, der blev sagt, vel? Ja. Men altså, det var den oplevelse, jeg havde. Og når du hele øh, dit liv har sagt, at det er i hvert fald virkelig en kernekarakter hos dig, det er at være flittig og være god virkelig hårdt arbejde og virkelig bidre. og så er der en, der siger til dig, men sådan er du slet ikke. Mm. Det er altså et ret hårdt slag, og derfor så skulle jeg bruge nogle, nogle mange kræfter på først at undskylde, at jeg ikke kunne det. Altså jeg har brugt mange kræfter på at acceptere, at når du ammer tvillinger, og har så mange små børn og børn i øvrigt, og du er morgenvært, og du ikke sover overhovedet, så, må du, øh, altså, så kan du ikke være så hård ved dig selv. Altså, så kan du bare ikke levere det sammen. Jeg havde jo et blik af, at jeg kunne være præcis lige så skarp i hovedet, og lige så hårdt og sidde lige så mange timer, som før jeg fik tvillinger. Og på det her tidspunkt var tvillingerne mellem, jeg tror det forløb fra de var 5 måneder til, til 15 måneder. Eller sådan. Det var sådan en lille års tid, hvor det her bare gradvist ligesom udviklede sig, ikke? Ja. Og det vil jeg sige, det er klart den læring, ja. altså man bliver nødt til at rumme at du nogle gange i livet ikke kan det samme, som du kan andre tidspunkter i livet. Yes. Og det er jo en ekstrem banal læring. Altså det er en ekstrem banal læring. Men,
1: men vi er nødt til at få den, altså du har ikke læst den nogen steder. Den der.
0: Nej, det er, jo, og det er jo det, nu læser jeg faktisk en ekstrem interessant bog om katastrofehåndtering og hvordan mennesker ja. reagerer på katastrofer. Altså, øh, og det er jo sådan noget med, at, øh, at det man finder ud af, altså menneskelig, at øh, mennesket lærer at reagere kun ud fra egen oplevet erfaring. Ja. Altså det kan ikke, selvom man kan få nok så mange ting at vide, så kan man kun ud fra sin egen menneskelige erfaring. Og det var jo så en af de, synes jeg, for mig i mit liv, var det en af de grove erfaringer. Altså at føle, at man var dårlig, øh, og så få at vide, nå, men det er du faktisk også. Ja. Det var øh, hård kost.
1: Det er nogle, nogle gange også, Nu prøver jeg lige at slå os i, øh, i hvad hedder det, hardcore? Ja, ja. Øh, med at øh, sådan insecure overachievers, ikke? Jo. Vi vil gerne, øh, vi vil gerne det hele. Har ja. et billede af, at vi også kan det hele men alligevel grundlæggende usikkerheder. Der ender man jo tit med sådan at række ud til folk nogle gange lidt meget tydeligt ja, og nogle gange lidt subtilt. Ja, ja. Det, hvad synes du? egentlig, ja. Det gik da ikke. Nemlig som børn der spørger, er det ikke også en grim tegning? Præcis. Så kan man finde på at spørge efter et eller andet møde eller noget. Og det gik, gik ja ikke og så jeg godt. Gik jo også rundt, og så håber ja. man jo altid at folk så skal sige. Det var skide Det var skidt godt. Skide godt. Det, 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 det var du selv, fordi du, du vidste godt det ikke var godt, men du håbede alligevel, at fordi ja. du altid været vant til at få det andet vide, Og
0: ne? så gik jeg jo totalt rundt om den varme grød, ikke at altså, jeg mig langs panelerne og prøvede at lidt, når jeg skulle tidligt hjem, fordi jeg skulle amme mig over, ved at jeg fuldstændig eksploderede i kroppen, ikke? Og øh, prøvede ligesom at skrive mail, som man nu havde jeg også kontaktet dem og dem, og kunne det her ikke være en god historie, men altså du ved, og, og håbede ligesom, at de ikke ville opdage det, og da de så gjorde det, det var også det, der var der var også en vis grad ydmygelse i det, og ydmygelsen er jo svær at æde, ja, ja, ja. ikke? Fordi det var jo maskefald, altså simpelthen blive prikket og få sagt, altså der er lige en stemning af, at du ikke får bidraget godt nok. Jeg blev jo også ved at sige med rette. Rasende på min chef, fordi at jeg synes jo, det var fuldstændig urimeligt. Altså, jeg, jeg mener jo også, den dag, at de skulle jo bare have været pisseglad for, at jeg troppede op hver ja, dag klokken 4 ja. og sad i studiet og leverede det, ikke? Øh, og så skulle de da bare have sagt skide hul i, om du så får lavet den ekstra oplejning.
1: Præcis. Vi ved øh, godt, hvad det er for situation, øh, gør, vi er glade for, at du er tilbage. Det nemlig, skulle
0: de Det skulle de da. Øh, og, og alt det, og alle er tilgivet, og alt er godt, og jeg selv tilgivet, og de er tilgivet, og alt skal ses i pis og pisse og pissepapir. Men, men det var jo en, det var da helt klart en ydmygelse.
1: Men det har ikke ændret grundlæggende på, at din, dit selvbillede og din identitet er stadigvæk og gøre sig umage, ja. og være flittig. Ja. Det har det ikke ændret på. Nej, det men synes det, jeg ikke. Men det har ændret på, at du godt ved, at det ikke er altid hele tiden.
0: Det har ændret på, at man må acceptere, at der på noget tidspunkter i livet, er perioder, hvor du ikke kan levere det samme, som ja. du kan på andre tidspunkter i livet. Og det, den erkendelse hjælper mig jo en hel del i de her år, hvor jeg jo arbejder også alt for meget og så videre og så videre i forhold til små børn. Men, men, øh, men der er jo også stadigvæk masser af ting, jeg godt kunne tænke mig at lave, som jeg bare ikke, jeg kan, jeg kan ikke finde kreativiteten til det, og jeg kan ikke finde timerne til mm. det. Jeg ved ikke, hvornår jeg skulle gøre det. Øh, og det er klart, altså det der med, at du, der er perioder i livet, hvor du ikke er lige så god. Lige så kreativ, lige så flittig og har lige så mange timer, og det må du rumme, det har været en sund og med noget banal erkendelse.
1: Du fik så dit tredje barn ja, fire år efter. Ja, hvordan... jeg tror, du, det
0: var en strategisk smart beslutning. <laughs> jeg elsker hende overalt for jorden. Men, men, altså... men,
1: men, men hvordan var det så i forhold til den, fordi der har du så lært, selvom det var banalt, det havde du så lært fra, fra tvillingerne, ja. at der er en periode der, hvor du ikke Præcis. nødvendigvis kan alt det, du gerne vil ja. have, at du skulle kunne. Ja. Var det så nemmere at håndtere det? Nu ved jeg godt, at det er forskel på at et barn og tvillinger.
0: Ja, alt er anderledes end at tvillinger. Men that being said, så valgte jeg jo så ved mit tredje, skråst og femte barn, altså min, mit seneste barn, og sidste barn,
1: Øh, så vi lige en newsbreak her. Øh, Siste barn news.
0: valgte jeg jo så kun at tage tre måneders barsel.
1: Nå, okay, smart. Det var også kun øh, en jo, fordi... Ja, præcis. Så hvorfor, jeg. Hvorfor så... kun to en halv måned? Det kunne man ikke af noget. Ja, nej, præcis. Det blev for.
0: Nej, fordi det skulle passe med, at så kunne jeg komme tilbage 1. maj og sådan noget. Ja, så tog jeg en meget kort barsel der. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg præcis. Jeg tror, jeg tog omkring tre måneder. Måske var det fire. Og startede så op på bedsevisserne igen. Altså ud fra samme devise. Og det gik bedre... Øh, fordi det også var, nu siger jeg, et mindre krævende arbejde, det er jo ikke helt rigtigt, fordi du skal være sindssygt meget på, men du skal ikke, du sidder ikke i den, det der var så svært på 4 det var jo også, at du skulle opfinde den dybe tallerken, mm. altså, det var jo, det ved alle, hvor svært det er at skulle sidde i det der, og når, det, når din hjerne så er grød, ikke, og du er faktisk der kæmpe pres om at opfinde den der nye, sindssygt kreative idé, det er forfærdeligt, ikke, og du har ingen steder at søge hen, men Øh, på på nye som med bedseaviserne er det lidt noget andet. Altså politik følger jeg med i, øh, interviews kan jeg, øh, alt det der, det kunne jeg ligesom. Men, så, så jeg tager en meget øh, kort barsel, og det gik på mange måder godt, men jo også på nogle måder at ikke Fordi at der jo sker det, at jeg, at jeg er god, og det kører, og, øh, men jeg får, øh, jeg får jo krise efter, efter noget tid, fordi jeg, det æder sig jo pludselig skulle det bare lige være fredag eftermiddag aften, men det bliver jo lidt flere timer, og så, så er der også nogle landsmøder i Aalborg, der skal dækkes, og den der breaking, og det kunne jeg også godt tænke mig, og så, så jeg ender igen med at stå lidt der og ja det ved jeg sgu ikke bare føle mig lidt strukket i, ja. i begge ender.
1: Men har du ikke været bange altså den, når du så tænker tilbage på den periode og den måde du beskriver den på ja. nu her den periode med, med tvillingerne? Ja. og egentlig også anden periode men nok mest periode med tvillingerne. Ja, ja. var du tæt på at prøve det sammen?
0: Det var jeg altså det, 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 var, det, det har jeg ikke været med, med det sidste barn vil jeg ja, sige ja. og og jeg husker egentlig, det er meget sjovt du spørger fordi jeg husker i den periode det er jo kun et år siden halvtreds år siden, ja. år siden af det. Jeg husker den som glimrende, men så var det min mand inden jeg skulle ud i dag, som sagde, altså det var det også, han sagde, du havde det da helt vildt øh, helvede til, at jeg var, du var fuldstændig smadret og kørt ned og sådan noget. Men, øh, men, men den, jo jo, altså den første periode, der var jeg virkelig ved, at, jeg var fysisk fuldstændig udmarret, ikke? Altså, og jeg var... Jeg har med tvillinger, det er en kæmpe fysisk øh, ja, præstation også. Jeg har læst et sted, og det er garanteret løgn, men at det svarer til dagligt at løbe et maraton. altså i forhold til, hvor mange kalorier du, ja. øh, du forbrænder. Jeg tror, da jeg var færdig med at amme de der tvillinger, var nede på sådan 46 kilo. Altså, ej, ja, jeg var ej, ja. skin og ben.
1: Anna, du er super sej, men du skal også at få dig selv. Jamen, det skal jeg. Du lyder som altså din far. Ja, det er du er nødt til. Ja,
0: ja, jamen, og det, det er og det,
1: de andre, dem, der også lytter med. Det er meget, altså selvom den er banal, den læring, så den jo meget fin i forhold til, at det ikke er sikkert, at din identitet om at gerne vil opnå noget og gøre noget, uanset hvilket markør du bruger på det, ja. bryder sammen, fordi der er en periode, hvor du ikke kan det. Præcis. Det, det er jo det, som er, at det er i det her, fordi, og det kan jo måske også tage lidt presset af, at man ikke så ender i sådan en periode, fordi du alligevel har haft styrken til, at du så ikke bryder sammen. Og ja. det er jo fordi, du i situationen nok også var nået frem til erkendelsen om, at det var lidt okay. Og du ja. har du måske godt kunne have brugt lidt mere opbakning fra dine che fra, ikke?
0: Præcis, præcis, og du ikke sagt fra, og sådan Alt ting, der. så det
1: er, det er også det. Ja. Fordi hvis man var helt fast ud i situationen, så ville du ikke engang tillade dig selv ikke at sige fra, eller, eller at lade presset ligesom og, og øh, det, jeg tror jeg,
0: Fordi det, der er også vigtigt for mig at sige i det her, nu skal det jo seriøst virkelig ikke være en podcast selvom det er meget populært, Tommy. Yes. Ja, det, det kan vi måske podcasts, skal Men, jeg, men altså, jeg vil bare sige, at jeg fortryder jo ikke, at jeg holdt min korte barsler. Overhovedet. Så altså, det har været godt for mig på, på mange stræk. Og det har været godt for min karriere, og det skal man jo også være sig selv bevidst. Når, når verden nu er, som den er i dag, så det har betydet noget. Der er forskel på at være væk halvandet og at være væk i tre måneder. Mm. Det er jeg om. Det er hårdt sig, at sige, men det er det.
1: Og det, og det er det, du mener, fordi jeg skulle, et af mine opfølgende spørgsmål ja. var, at du har brugt et par gange, at det var et strategisk valg. Ja. Og det, du mener med det, det er, at du ved godt, at det måske, din hvad skal man sige, karriere var måske et andet sted, hvis det var, du har holdt et års barsel. Det er det, du mener med det, eller hvad? Det er jo, det,
0: det, det er jo den, sådan, den meget simple udlægning. Man kan i hvert fald sige, at øh, når du holder en så kort barsel, og det skal du bare sige, det skal man jo 100% kun gøre, hvis man overhovedet har muligheden. Og hvis det er noget, man har, man skal jo ikke gøre det af strategisk årsager, men så gør det, hvis, fordi man grundlæggende har lyst. Og jeg havde lyst til at holde en kort barsel, fordi jeg ikke havde lyst til at tage barsel. Mm. <laughs> men men, men der, der er jo også den bare kyniske øh, ting, at, at, øh, at der er forskel på at være væk. I, i kort tid og lang tid. Altså, der, er, der er ting, du går glip af, når du er væk øh, i lang tid, og der var ting, jeg ikke havde lyst til at gå ja, glip af.
1: Det var færd nok. Øh, og, og begge dele er jo færd. Og,
0: og begge dele er totalt det vil jeg, bare sige, det, der var jeg Der traf jeg bare så det valg, når regnestykket var sat op. Okay, blive sindssyg i hovedet derhjemme, eller øh, blive også en lille smule sindssyg på arbejdet, men, men ja. på, på lang sigt, og få min egen stimulering, så vælger jeg så det sidste.
1: Generelt det der med, og fordi du beskriver den der i den her periode, generelt ja. det, hvis vi lige sådan forlader de specifikke perioder, og så det i arbejdsliv, du nævnte også tidligere, at du har haft mange fiaskoer. Ja. Er du generelt okay med at prøve nogle ting, og så at det ikke virker måske etable et ansigt, fordi du jo står i frontlinjen med det, du prøver? Eller skal det hele helst være, øh, er, du at, er du bange for at fejle? Jeg tror faktisk, at det, er øh,
0: det tror jeg ikke egentlig, jeg er. Altså på en eller anden måde, jeg bryder mig virkelig ikke om det, og jeg synes, det er meget forfærdeligt at tabe ansigt, men der er noget ved øh, min energi og måden at gå til opgaver, som gør, at jeg på en eller anden måde altid ender der alligevel. Altså, så, altså
1: ender i, de, i risikofeltet? Ja, i risikofeltet. Og så, og så har du oftere oh. et, et positivt outcome i et negativt outcome? Heldigvis
0: oftere et positivt outcome, men jo også nogle gange et negativt ja. outcome. Altså, jeg har da stået altså, den der situation, det der mareridt, man har med at stå på en scene og få trukket bukserne af, eller være nøgen, øh, mens... Øh, scenetippet øh, går fra og så osv. Altså det, det har jeg jo prøvet hundrede gange, ikke lige sådan en til en, men i noget, der ligner. ikke. Altså... Dog, dog, du
1: har ikke det var ikke øh, Aalborg Egnesteater, hvor øh, det er sket. Nej, 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 nej. nej men, men, du, men du har prøvet?
0: Ja, ja, altså det synes jeg virkelig mange, mange, mange situationer, hvor jeg har stået foran altså, hundredvis af mennesker, ikke, og bare altså, udleveret øh, mig selv fuldstændig i en eller anden præsentation af et eller andet, og så viser det sig, at øh, jeg har sagt det fuldstændig forkerte eller gæsten ikke er klar, og man så skal stå og plapper i syv minutter, eller jeg har engang skulle lave et eller andet livestream til, til Lissabon og New York, hvor jeg bare du ved, giver den totalt øh, øh, tv2-fjernsynsgas, og så, øh, og så er det ikke klar. Altså du ved, jeg, jeg, øh, jeg har stået i mange, 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 mange ydmygende øh, situationer i mit liv. Øh, og det er ikke noget, jeg bryder mig om. Jeg prøver at være forberedt, men, men det er jo også det, der er med den der menneskelige erkendelse, trial and error-hjerne, man ja. har. Altså, nogle gange ved du jo heller ikke, hvordan at man undgår ydmygelsen, forstår du, hvad jeg mener? Nej, altså, nogle gange ved du ikke, du tænker, at du er mega velforberedt, ja. og har, har præcis gjort det, du skal op til det her arrangement, og så er det jo bagefter, du kan se hold nu, kæft mand. det var da grebet totalt forkert an. Men
1: der, har, altså, der er en måde, hvor fuldstændig kan være sikker på, at du aldrig oplever ødmygelsen igen.
0: Ja, det er, hvis man aldrig siger yes til <laughs> ja, det er bare altså... helt værd. Men jeg er faktisk også begyndt at sige nej til <laughs> en ja,
1: Men det er ikke for at undgå ødmygelsen. Nej, men for... altså,
0: jeg har brug for en pause. Ja, kan <laughs> ja, jeg forstår. Ja, ja.
1: øhm, kan vi ikke lige tale lidt om øh, et par mere sådan specifikke fjersker? Du, oh, du har oplevet? Okay. Du har, og nu, nu vi prøve, øh, nu prøver jeg lige. Ja. Her.
0: Er det noget, du... du har oplevet? Har du oplevet mig? Nej, en nej, nej, ikke.
1: men jeg har hørt, du har faktisk fortalt mig oh, om en, en fiasko, og den lød ret sjov. Så nu vil jeg prøve at se, om du vil... Den her, nu, nu nævner jeg et navn. Ja. Morten Messerschmidt.
0: Nå ja, åh, oh, den er... Ej, for satan, kan du huske den?
1: Ja, det kan jeg godt huske. Har jeg fortalt dig den? Den har du fortalt mig. Ja. Okay, det, er, det
0: inden, er det inden forfældet fiasko? Nu skal det jo siges, jeg ved ikke, om Morten han hører til det her. Jeg har jo intervjuet Ma- Morten mange gange øh, siden han, øh, og han er altid en øh, hvad kalder man sådan noget? god sport. Ja. Jeg havde, det, var i, det var jo i, i, i min tidlige karriere, som vært på P1-debat, hvor at jeg havde haft Morten Messersmith inden som panelist der i, i formatet. Og han er altid meget, meget god til at stille op. Men han er jo også en hård hund, og altså, jeg tror, at mange, måske endda også yngre journalister, ligesom kan slå sig lidt, lidt på ham. Og nu tør jeg godt sige det her, fordi jeg også har sagt det til ham, ansigt til ansigt. Men han fremstår jo ret arrogant. Eller jeg vil måske endda sige, at altså han, han er lidt arrogant nogle mm. gange, når han står i de der situationer. Og han er så med i udsendelsen, og vi har en eller anden diskussion, jeg kan ikke huske, hvad det handler om. Det handler helt sikkert om udlændingepolitik. Og efter P1-debat er færdig, så skriver øh, min veninde til mig, øh, hvordan gik udsendelsen. Og så jeg lægger jeg mobilen væk, og så tager mobilen. Og nu skulle jeg lige huske at skrive til hende. Og så skriver jeg en sms her. Ja. Det gik... Øh, det gik fint, øh, men Morten Messersmith rettede på min grammatik øh, i udsendelsen. Det er dumme svin. <laughs> og så sender jeg den til Morten Messersmith.
1: Det er så smukt.
0: Og jeg kan mærke, og jeg husker tydeligt, at jeg står på Kømmergade og sender den der sms. Og du kan
1: mærke den når du har trykket sendt,
0: Ja, og den der farvede grønne linje, der ligesom kommer op i sådan en ring. Så siger den der lyd, der er ikke, når du bliver sendt en sms, den der ring. Altså sådan ligesom sendt, det kan jeg bare se, og så bare på vej, Morten Messersmith, øh, dummesvin, til ham. Det var så forfærdeligt, og alt blodet stivner ligesom i mig. Og det værste var så, at min håndtering af det gør det hele endnu værre. Og det er, at jeg jo straks begynder, nu er vi tilbage i det virkelig ydmygende, jeg er jo straks begynder at formulere en ny sms, fordi øh, det perfekte cover-up har jeg jo hurtigt fundet på, ja. er jo bare at sige, det var min veninde der lavede lidt sjov, altså som om min veninde havde taget telefonen. Altså du ved, det hele var så langt ude.
1: Min veninde lige tager min telefon det, det svin. Det, jo, en, jo, jo, en udsendelse, hun ikke har hørt. Altså,
0: jeg var jo 100% idiot i den situation. Og den sender jeg jo så lige efter, altså 10 sekunder efter den anden, og kommer jo så også i tanke om, det giver jo for helvede ingen mening, og sender så, du ved, så jeg ender med at få sendt altså, en håndfuld sms'er afsted til Mort Messerschmidt, hvor jeg jo bare sviner ham til at forsøge at redde mit, altså lave et cover op efter mit eget kæmpe kiks her. Ja, men jeg, han svarede vist nok faktisk i virkeligheden meget sødt tilbage i et eller andet med, he hey, man skal vist huske på, hvad man sender det til. Og jeg synes jo ikke, han er et altså, dumt svin, men det er ikke særlig sødt at ret på folks <laughs> Det
1: kan man så lære. Det kan så lære. Det, det kan Har han lære. det, det. efter? Øh, nej, det tror jeg ikke. Men det er, Morten er jo også et, øh, fin på den måde, fordi han er jo... Han Bær ikke næ.
0: Det gør han faktisk ikke, så, Det gør han nemlig så, Og det, det har du også oplevet. Præcis, præcis den, ja. det sætter jeg stor pris på. Jeg har
1: aldrig kaldt Morten dumme svin, men jeg tror, hvis jeg kommer til det ved ja. en fejl engang, så ja. vil han ikke, ikke bære Han ja. Anna, lige her til sidst. Ja. Når du laver nok i stedet genstart, ja. så er du også nogle gange nogen, at du i interviewernes rolle, hvor du faktisk går ret hårdt til folk. Ja. Og laver nærmest en konflikt optappende.
0: ja. Og det vil, de, gange det vil det, de nok føle. Ja. ja,
1: men nogle gange er det vel også i en situation, hvor det egentlig er et udgangspunkt i en fejl, de har lavet, på en eller anden måde, ikke? Eller, det kan man ikke?
0: sige, jo, absolut. Har du,
1: har du nogle gange sådan øh, lyst til at lidt, øh, give dem tilgivelsen i, øh, i situationen og sådan glatte lidt ud, eller hvad man skal sige, fordi du også ja. er menneskelig og har prøvet at fejle?
0: Ja, og det ved jeg ikke, om det her falder tilbage på mig selv, men det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, jeg laver, når jeg laver de her kritiske interviews, er der jo mange, jeg har jo et, et hold omkring mig, og øh, de sidder ude i regien, altså, det vil sige, jeg har et studie, og så har jeg et rum ved siden af, med en glasrude, hvor der sidder nogle ki- mennesker og kigger ind på mig. Og, øh, og der har jeg oplevet nogle gange, at folk øh, må forlade øh, regimen, fordi det er for ubehageligt at være i. Altså, det er simpelthen, øh, man får for ondt i mavene. Altså, og, dem, der sidder bag
1: glasruden ja, og kigger ind på det, der ja, er ikke er i samtalen, ja, de går for det. Ja,
0: at de kan ikke holde ud og, og høre på det. Øh, fordi at man jo øh, er i en situation, hvor der selvfølgelig er et andet menneske, der er utilpas på en eller anden måde, ja. og jo gerne vil ud af situationen. Ja. Og der er det jo bare vigtigt at at det ikke er min rolle at hjælpe dem ud af den situation. Altså min rolle er at øh, få svar på spørgsmålene og komme så tæt på noget, der minder om sandheden, som overhovedet muligt. Øh, og komme så tæt på at demaskere det, de prøver at bygge op, som overhovedet muligt. Og jeg bliver i den situation... Ikke utepas. Altså, jeg, jeg, jeg bliver ikke akavet. Jeg har ikke lyst til at bryde det af. Det gør jeg selvfølgelig som et rigtigt menneske i andre situationer. Det er ikke sådan, hvis man til skrækker advarsel, hvis man sidder til bords med mig, og så er det ikke sådan, at jeg bare bliver ved med at trække tæppet væk, øh, mens folk bare prøver at komme ud af det. Men det gør jeg i den situation. Og nogle gange er det jo også, øh, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, det er ikke, fordi jeg morer mig over politikers øh, trælsesituation, men det kan, der kan jo være noget morskab i at se politikere var svare udenom. Undskyld, Tommy. Men, øh, ja, ikke, øh... det, det, nej, nej, men det har du det jo været. Altså, det ja. kan, der kan være en vis morskab i det, og det øver jeg mig, og gør en større dyd ud af og læne mig tilbage i. Ja. Altså lad stillheden herske. Stil dine simple, klare og rimelige spørgsmål. Og så øh, må slaget ligesom øh, øh, stå sin, ja, s- hvor det ender, ikke?
1: Det er jo også dit job.
0: Det er jo det, der er, ikke? så men, men, altså, men andre mennesker finder det ubehageligt, det er jeg helt med på. Også øh, mennesker, der lytter med sådan, inden fra studiet af.
1: Jeg er virkelig god til det der. Til det er at, jo nok Til at være vær i være i en konflikt øh, og være i det der, ja, altså jeg men kan sammen... Men er du ikke sam... også lidt
0: en pleaser? En... Jo, jo, det er
1: ja og jeg har været i samråd, hvor jeg nærmest øh, havde lyst til at sige, nu ved jeg jo godt, at ministeren har prøvet alt muligt for at få det her til <laughs> ja. at, at virke. men synes Du har jeg synes, virkelig du...
0: gjort dit bedste. Ja. <laughs> ja, jeg
1: ved godt, at du har gjort dit bedste, ja, men, men, men måske jeg var jeg det bare ikke bare godt lige... nok. jeg tænkte bare, bare, lige... bare lige et enkelt spørgsmål ja, her, nej, jeg godt lige vil få op altså, Men,
0: men når det, that being said, så vil jeg så faktisk sige, at når interviewet er færdigt, så er der jo, øh, kan der jo godt være en ganske intens stemning. Nogle gange forsøger jeg sådan ret hurtigt at komme ud af en, en, ligesom en bagdør, jeg har, og så gå udenom, så jeg ligesom ikke... Der, de kommer jo altid med et helt entourage og rådgiver og, og papir, øh, Andre gange øh, må man ligesom også tale den til enden der, efter interviewet. Og så, det, der kan det være ganske svært at sige, øh, øh, sige noget, der, mm. der... Jeg har engang sagt til en, som havde været igennem et hårdt interview. Nu vil jeg ikke sige, hvem det er. Men en, der havde været igennem et hårdt interview. Altså, det var virkelig ikke sjovt. Og der vidste jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle sige bagefter. Og der var så Intens stemning Og jeg, det kan jeg jo så godt mærke på en eller anden måde af, Fordi jeg kan også se folk omkring Og alle er forsvundet Og der er bare sådan ja. nogle støv, øh, skyer tilbage Og der sagde jeg ja, øh, men Jeg tror ikke det bliver værre end det her Altså som en afsluttende kommentar til intervjuegæsten Hvilket jo også er sådan lidt Men som et forsøg på at sige Nu godt klaret nu, 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 det, tager... det,
1: var, det var bunden det her
0: Nej men altså min be- mening var Nu er hævet af ikke? Ja, ja. Altså sådan der N- Videre fremad herfra one-way-agtigt. Ja. Øh, det var sådan, det var ment. Jeg er ikke sikkert på, det var sådan, det blev hørt.
1: Okay. <laughs> jeg håber ikke, at, øh, at når vi slukker mikrofonerne her lige om øh, nogle ganske få sekunder, at det så vil være en ubehagelig stemning, hvor jeg skal det sige, jeg at det, det, det er det, det værste, der bliver. Anna Ingris, det var en fornøjelse af med her. Det var Tusind tak, fordi du gad. Uh, jeg blev klogere. Det håber også mange derude blev. Tak men, for uh, invitationen, Pas for nu Tommy. på dig selv, men sejt, at du gør dig så umage.
0: Tak, Tommy. Tak for invitationen.